0: Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada
1: semana. Suscríbete. Y le quiero dar la bienvenida a Claudia Mejía, mi coach, mi amiga. Muchas gracias por aceptar la, la bienvenida, la, la invitación, perdón, bienvenida.
0: Gracias, gracias, sí. Mi, co mi coach y mi, mi amiga. Eso me gustó, Omar. Claro. Qué bueno. Es cierto. Porque somos más amigos que otra cosa.
1: Sí, de hecho, hace, estamos dándonos cuenta hace un año más o menos, sí, nos conocimos, dos años. un
0: año, uno, uno, pero, pero nítido, nuestro, como que nos enlazamos bien.
1: Sí, desde, yo creo que desde que nos conocimos, sí. eh, como que hubo ese, ese match de, guías dirías tú? Sí. Eh, pero creo que tiene mucho que ver con nuestro sentido de, de vida y el propósito que tenemos, que de alguna manera suma el uno al del otro. Así que, Claudia, muchísimas gracias por estar aquí una vez más, y... Hay personas que no te conocen aquí de los urbaneros. Me encantaría que nos contaras un poquito quién es Claudia Mejía para que se vayan familiarizando y vayan sintiendo también esa energía que yo sentí cuando te conocí.
0: Gracias, Omar. Pues Claudia Mejía es una coach. Yo empecé en el mundo del fitness hace muchos años y um, hace tal vez unos dos o tres años empecé a, a revisar cómo las emociones eran tan importantes en tus procesos cuando iniciabas en un gimnasio y que realmente... Tal vez no era el gimnasio lo que te hacía eh, sentirte bien o sentirte mejor, sino todos tus pensamientos que están alrededor de tus de querer lograr un objetivo contigo, ¿no?
1: De y, alguna bueno, manera sí. va, va de la mano con, con el tema de conscientemente, sí. ¿no?
0: Sí, yo soy la Head Coach de Conscientemente, lo pueden buscar en, en Instagram, así, Conscientemente, ese es como para que se den una idea de lo, de lo que vamos a hablar hoy, que es la recomposición corporal, y cómo la recomposición viene desde tu control psicológico, desde tu autoconocimiento, y desde saber dónde, está, dónde te estás disparando, ¿verdad?, cuáles son tus picos de ansiedad, cada lo que estamos hablando de, de la emoción, y cómo se refleja en tu cuerpo lo que tú piensas, y lo que tú sientes de ti mismo, ¿verdad?, creo que ese es un ojo ya clínico que... Que vas desarrollando con la práctica ¿Cuánto
1: tiempo tienes trabajando con, con Programas de recomposición corporal Con tanto alimentación como ejercicio?
0: Dos años de trabajarlo Como con individual Pero hace un año cabalito eh, Estoy trabajando con grupales Que la verdad a mí no, no tenía como bien Claro el concepto yo misma Entonces no me animaba a trabajar con grupos El primer grupo de Recomp fue La verdad que bueno porque eran como 20 personas Para hacer el primero y ahorita pues ya Trabajo dos o tres grupos en simultáneo de una buena cantidad de personas y, y le apuesto mucho a mi, a mi programa. Creo que he conocido a mucha gente, uno, muchas personas me han conocido y creo que el, el cambio, ¿verdad? El intercambio con, con ciertas personas te hacen crecer a ti, tanto como... Yo puedo darle mucho a mis pacientes, pero creo que yo también recibo, entonces... No,
1: definitivamente.
0: Sí, es genial.
1: Y de hecho se pueden meter a la página para ir viendo los resultados... Eh, ...que han tenido las personas que han tomado el programa de Recomp... ...y bueno, y vamos a ir hablando un poquito de... ...sobre esto... ...porque yo creo que en algún momento... ...todos hemos hecho alguna dieta... ...hemos tomado algún curso... ...y estos cursos nos van dando como pasos... ...pero esto no deja de ser algo externo... Correcto. Y, ...y realmente muy pocas personas han logrado sostener un camino... ...que viene de afuera... ...y que lo hemos tomado como propio... ...entonces hacemos la dieta por un tiempo... ...y después la dejamos... ...yo creo que Así en es. esto que acabo de decir... ...muchos nos podremos identificar... Y lo que hay que preguntarnos es, ¿qué es lo que realmente está pasando más allá de eso? Y tiene que ver precisamente con lo que tú nos estás compartiendo ahora, de nuestros pensamientos, cuando vamos cuando estamos en estos procesos.
0: Así es. Eh, eso que tú hablas de, de, de cómo te puedes pegar o no a un sistema, cuando tú quieres cambiar, eso se llama adherencia. Así se le llamamos nosotros en el fitness y en la nutrición, se llama adherencia dietética. Y la adherencia dietética tiene que ver mucho Con tu adherencia al fitness Porque hay muchas personas que creen que en el gimnasio Es donde van a conseguir los resultados Y realmente es en la adherencia dietética eh, Yo le apuesto mucho a la dieta flexible No no mando a mis a mi gente A seguir una dieta de papel Donde yo te que comer Sino te enseño cómo debes elegir tus alimentos Y creo que ahí está el secreto En que tú no tengas que comer todos los días lo que yo te diga Porque yo no sé a, qué te te, a, a ti qué te gusta comer Entonces el uh -huh. deporte emocional es tan importante ahí en el detalle, en donde yo no me meto Con tu elección me, aves, Tú me estés dando a mí resultados En cuanto a macronutrientes No sé si todos estamos como sabidos De que es un macro, pero hablamos de calorías Ajá. Y las calorías se componen De proteínas, carbohidratos y grasas Cada persona en individual, no importa si somos De la misma edad, no importa si Pesamos más o menos lo mismo si, O sea, todos En individual tenemos un requerimiento que cubrir y eso depende de tu actividad física diaria, de qué tipo de vida tienes tú, de cuánto duermes, de cuánto te ejercitas. O sea, así tiene que hacer un cálculo muy personalizado. Entonces yo cuando veo en redes sociales, todos vamos a meternos a este challenge. Y es bien divertido que las entrenadoras, todos vamos a hacer cardio ¿verdad? dos horas y vamos a comernos hoy de premio una pechuga de pollo. Yo digo, ¿cómo puede esta persona darle a todos lo mismo? O sea, y claro. ahí es donde viene el rebote La gente empieza a adelgazar, obvio Porque de plano los meten en un déficit calórico Que es la base para bajar de peso uh -huh. Pero realmente bajan de peso Bien feito, pues Porque realmente después te ves y lavados Y después vienen conmigo Es que fíjate que me metí sí, pues. O sea, ya me toca componer todo lo que van a, a tratar a otros lados Porque en realidad a la gente no le gusta aprender, Omar Yo creo que es un tema de Les gusta que uno les lleve las cositas a la boca Y en mi programa si no es así Entonces,
1: eso sí Claro, sabe. en tu programa yo lo, he, yo lo he estado experimentando Y lo sigo experimentando cada... ...cada vez que platico contigo <risa> y viene un, un cierto regaño... Sí. Eh, ...porque voy aprendiendo de, de cositas que pues que no tenía ni idea... ...y creo que lo importante con ti, con tu programa... ...de lo que iba aprendiendo es justo eso de la dieta flexible... ...porque yo te dije en algún momento, bueno, ¿cuál es mi menú? El menú lo escoges tú, solo tenés que ir buscando entrar dentro de los requerimientos para mí... Exacto. ...ahí entendí que no podía ser una dieta que todo el mundo hace... Sino uh -huh. que tiene que ser algo realmente muy específico Porque cada cuerpo, tú ya lo has dicho muy bien Tiene requerimientos diferentes Aunque seamos del mismo género, de la misma edad, del mismo peso Pero la actividad es diferente uh -huh. Nos vamos a ir a nuestro primer corte Cuando regresemos vamos a hablar un poquito más sobre qué es la dieta flexible Y vamos a hablar un poquito más también sobre eh, Cómo muchas veces nosotros sufrimos más pensando en obesidad sí. Que lo que realmente el cuerpo sufre por la misma obesidad Así que no se vayan, ya volvemos Esto es Bienestar Urbano Y ya estamos de vuelta en este programa de Bienestar Urbano y estamos platicando sobre alimentación emocional y hemos estado platicando sobre cómo muchas veces estamos buscando alguna respuesta eh, en el exterior cuando hemos olvidado nuestro interior y realmente nada que no haya sido guiado por nuestra esencia se puede sostener y esto es lo que estamos platicando precisamente todos estos programas, estas dietas o challenge que hacen como una misma receta para todo el mundo Entonces no puede ser así De hecho en la medicina pasa exactamente lo mismo Muchas veces las dosis que, que damos son muy similares Pero pueden ir cambiando dependiendo de, del caso Dependiendo del paciente Dependiendo de muchas cosas Por eso es el tema de la automedicación No es muy recomendada por los efectos secundarios Y si traemos esta analogía A lo que estamos hablando de dietas y cursos Que podríamos encontrar en internet Que no son supervisados por alguien que tenga la experiencia También van a haber efectos adversos
0: es correcto, exactamente lo mismo pasa.
1: Yo creo que a la, a la larga la meta es, al final de cuentas, estar en paz con nosotros mismos, que realmente no son esos kilos de más ni esa relación mala que tenemos con el cuerpo lo que nos quita la paz, sino que es en realidad que no podemos estar en paz con eso. Entonces hay personas que ni siquiera tienen obesidad y aún así no están en paz. Ajá. Ahí vemos cómo entra el tema de, eh, pues bueno, de la ansiedad, del estrés, de la frustración. Y de la no paz interior. Entonces yo no sí. le puedo exigir al mundo que me dé paz si yo por dentro soy un caos. Sí. Uf.
0: sí. sí,
1: A ver, sí, sí y sí, esto sí. tiene mucho que ver, por ejemplo, eh, podríamos hacer como unas preguntas de, de ejercicio para ir profundizando sí. y preguntarnos eh, ¿cómo te sientes con tu cuerpo? Porque muchas veces lo que sentimos lo tenemos bajo el juicio de lo que vemos. Entonces uh -huh. te observas al espejo y. ¿Cómo te sientes? Uh -huh. Porque a partir de ese sentimiento es... Cómo es la relación con tu cuerpo. Si te ves y dices... Soy un gordo horroroso... A partir de ese juicio... Te vas a relacionar con tu cuerpo... Y lo vas a tratar mal.
0: Y así vas a seguir, tú
1: Exactamente. O sea, el tema
0: es que si, si te lo seguís diciendo... Aunque hagas mil dietas... Así vas a
1: seguir. Exactamente. ¿Sí, Entonces verdad? es lo que tú mencionabas... Del sentimiento de no amor... Sí. Cuando te ves al espejo.
0: Mira, yo siempre que inicio... Que inicio programas es... ¿Cómo te explico? Obviamente mi... Mi, mi target... No son, no son personas que están atléticas ¿eh, Omar? o sea, exacto entonces es tan importante cuando empiezo grupos porque la gente se siente acompañada primero que todo y eso me gusta mucho, verdad que, que no no es como que quieran ser como la coach, ¿me entendés? Y, y a veces a veces hasta, hasta es bueno que yo no esté tan tan pegada o tan tan fit porque es, se vuelve muy aspiracional y me dicen yo algún día quiero estar como tú y yo digo no o sea, tú tienes que estar como tú En tu mejor versión No como yo Ni como la de la par Claro ni como... Entonces es bueno que es Porque entran como... esas
1: comparaciones
0: Sí y, y te digo ¿Sabes qué pasa? Que digamos yo hasta En mi, en mi momento más fit Más fit No estoy conforme Porque eso es, eso es lo que pasa O sea, entras en el mundo atlético Y nosotros empezamos a ser muy competitivos Y yo creo que en un momento Hasta contigo incluso eso Sí Porque empecé Hasta yo misma me sentía como O sea, ¿qué más, qué más me puedo pedir? O sea, ¿qué más ¿Qué más le puedo pedir yo a mi cuerpo? Ya no ya no tengo 20, por ejemplo. Pero yo a mis, a mis de 20 las tengo rebotando en un gimnasio y las tengo... pues Porque todavía tienen la edad, tienen la energía. Pero ahorita, ponete yo... Ya para mí una lesión ya no es lo mismo de cuando yo me lesionaba de 20 Exacto. años, pues. Entonces, es lo mismo con las personas. Mira, yo quiero volver a, a tener el cuerpo que tenía cuando tenía 18. Ajá, y cuando Imposible. tenías 18 ya tenías hijos. ¿No? Entonces, ¿cómo pretendes tener el cuerpo de 18? O sea, no muchísimo. Ni
1: el chorro de años cero después ajá después de... Mira,
0: o sea, tu cuerpo cambia hasta con con que ahora ya tengo periodo, porque sí tengo atletas muy jóvenes, tengo atletas de 16 años que ya están haciendo recompi, no por, por verse mejor, sino porque tal vez no comen lo necesario para mantener ese ritmo, dos, tengo personas que empezaron conmigo de 18 luego, pues aunque sea feo, por ejemplo, venían sin tener una vida sexual activa, empiezan a tener una vida sexual activa y todo cambia, tu cuerpo va a entonces, te, y tengo bien presente a estas niñas que, Claudia es que mejor no hubiera hecho nada porque ahora soy gorda es que ya sos una mujer Entonces ya Si te metes a hacer cosas de mujeres Pues ahora pues hay que hacerle Va, ganas
1: Exactamente Y entonces
0: hay que ya Tratarte como una mujer Porque ya no tenés El metabolismo Ni tenés las hormonas Ni tenés De una niña eh, Virgencita Que venías Ya no Tenés una vida de una mujer Entonces hay que tratarte Como un adulto Que es totalmente diferente Un cálculo eh, Para una niña ¿Verdad? Porque así va a ser Tu actividad hormonal Determina muchísimo Hacia dónde va Tu... Tu camino, digamos, en el fitness Y yo sí creo que el, que el fitness, al final de cuentas No tiene un fin Y te lo digo como atleta, nunca llegas hasta ahí Ese momento
1: Pero eso de alguna manera es si, algo positivo Sí,
0: entonces te vuelve ambicioso Pero la cosa es empezar, va, Omar Porque hay gente que en dos días quieren que yo les quite el, La gran rompida que se han dado 20 años, vamos Eso no se puede, pues
1: Sí, y digo que es positivo precisamente porque para mí hay un término Que, que suena en mi cabeza Es la insatisfacción permanente con intención positiva Exacto. Y eso quiere decir Todo el tiempo buscar estar mejor Sí no Ajá. es, ok, ya me puse una meta de, de hacer un programa de recomp la primera etapa Y ya llegué, y lo logré, y ya, me olvido y me vuelvo a, sí. a tomar los hábitos que tenía antes No, siempre hay hacia dónde crecer, sí. siempre hay dónde aprender Totalmente. Siempre hay dónde hacer cambios y aplicar nuevos nuevos conocimientos Yo creo que por ahí por ahí es a donde va este sí. esta ambición que tú mencionas
0: Sí, y mi programa, a mí cuando me escriben, mira, quiero hacer su challenge Y es como, esto no es un challenge, esto es un curso Realmente O sea tú tomas un curso Y tal vez tu primer curso De las primeras seis semanas Es como muy Para ti revelador eh, En dónde era que Dónde era que estabas fallando Y te vas a dar cuenta de tu fallo Y tal vez empiezas a bajar de peso verdad, Pero un segundo tercer programa Va a ser totalmente, totalmente la diferencia diferente. Porque psicológicamente Ya estás donde deberías estar En mi primer programa Todo es estrés Todo es nuevo No sabes Y yo no soy una coach muy dulce Ya sabes entonces Te creo. es como ajá. <risa> lo sé sí bueno eh, ok, perdón eh, hola eh, aquí me están escribiendo Susi Anabela eh, a mi mamá que también está viendo mis hijos Erika eh. Mira, de hecho hay personas
1: escribiéndonos aquí por Facebook ajá. diciéndonos eh, soy testimonio de lo bien que funciona eh, buen programa cuesta ser constante esto no lo dice Elizabeth hola Claudia sí, bueno, muchas muchas seguidoras muchas personas que, que ya han hecho que ya ya han pasado mucha claro. gente
0: por por mi por mis manos vos y yo la verdad que muy contenta de poder porque aunque no hagan 20 programas, vamos Aunque hagan uno Pero ya, ah, yo, ya, yo sé que dejé una huella
1: Eso ya no, es que ya no vuelves a ser igual
0: Ya, inconsciente ya, ya no sí. O sea, si pasaste por conscientemente, inconscientemente ya no existe Ese paso para atrás ya no existe O sea, ya te vas a con la pena de ah, la nombre. No, si Claudia me estuviera viendo
1: Sí, después de que te vuelves consciente <risa> Ajá. No existe el des
0: No hay desconscientiz No existe. Ajá, ¿no, existe? no se puede,
1: exactamente Ajá. Y
0: así me lo dicen, ponete amigas mías que han sido mis amigas antes de Recomp, muy pocas. Y cuando se meten es como Claudia, mira, te odio. O sea, ¿por qué me hiciste esto? Te este amodio, ]ido? ajá, te amodio, así, porque ya no, no es que no puedes. No puedes seguir saboteándote pues. Eso es un tema, ¿verdad? Entonces acá lo primero que haces es enfrentarte a tu realidad, enfrentarte a lo mal que has hecho con tu cuerpo y con tu vida y con todo al meterte lo que se te da la gana a la boca, porque así es. Y culturalmente somos así, Omar?
1: Yo diría ahí, ok, si sí, enfréntate a eso sin culpas
0: Correcto, correcto Entonces aquí es, lo primero es autoconciencia eh, Sin que nadie me diga nada Aprende el método Pegate al método Y de ahí me puedes hablar, mira es que yo quiero tener cuadritos No, pero es que no estás cumpliendo tu comida Entonces olvídate ahorita los cuadritos Y dame primero la comida Que es lo más importante eh, o, o gente que quiere, lo que quiere es ganar masa corporal Pero no quiere comer entonces, ¿cómo sí. les voy a dar masa corporal? No se puede. ¿Me entendés? Entonces, la gente cree que es en el gym o que es reventándose cuatro horas que van a conseguir el resultado. Y yo siempre en mi, en mi página posteo, la digamos, cómo se gastan las energías durante el día. Mírame cómo me, cómo me ayudo con mi hombro. <risa> Ay, qué horror. <risa> eh, cómo se gasta la energía. Y lo último, lo último en donde el, el metabolismo gasta calorías es en el entreno. O sea, entrenés o no, vas a bajar de peso en Recomp.
1: ¿En dónde se gasta más energía?
0: En el metabolismo basal, en dormir, respirar, oíme, dormir, respirar, hacer digestión, o sea, ni siquiera es en el NIT, que el NIT es toda la actividad que haces que no es deporte, o sea, ir por mi carro, me parqueo lejos, subo gradas, bajo gradas en lugar de elevador, eso es subir tu NIT, es una actividad física que no es deporte, y de último está el entreno, el entreno no debería pasar de una hora bueno, a veces pasa pues porque Digamos que ya tu carga Digamos que en la sexta semana En mi programa Si sí, tal vez entrenas Por ahí 20, vamos Pero nunca vas a hacer cardio En mi programa Nunca vas a hacer abs Y hay cuadritos En mi programa No tienes que hacer abdominales Para tener cuadritos Es que
1: eso también es un mito A ver, quiero cuadritos Me pongo a hacer mil abdominales Ajá, y comes pastel después De premio Sí, exactamente ¿va? Ahí estás a ver, ya que hemos mencionado un poquito el estrés, yo quisiera comentarles eh, algo sobre Rescue Remedy. Y esto es para, para esos momentos de estrés o ansiedad donde necesitamos un rescate. Podríamos tomar cuatro gotas o dos sprites en el momento en el que se necesite recuperar la calma. Es como, es como un yoga en una botella que está hecho a base de flores de vaca. Sí. Eso lo pueden encontrar en Kinfica. Les voy a dar el número de teléfono para quien le interese. Yoga en una botella. Uh -huh. 5202-3122. Ahí lo pueden encontrar en Quimfica y en tiendas especializadas.
0: Sí, hay productos que te ayudan con eso. Claro.
1: Claro, y es que tiene todo que ver, precisamente, volvemos al proceso interno y nos vamos a dar cuenta que el cuerpo realmente es el, el final de un proceso interno. Es un resultado únicamente, no es algo que viene de afuera. Es que estoy gordo porque comí de más. En cierta medida, sí es cierto. sí. Pero tu cuerpo no te engañó para que comieras y come más, come esto y come lo otro, sino que hubo otras razones que te llevaron a comer de más y ahí está toda la parte emocional y todo este balance o esta homeostasis emocional uh -huh. que cada uno tenemos, que si no tenemos conciencia de, de nuestro estado emocional, lo más seguro es que vamos a estar cayendo en las tentaciones, en los premios, en los gustitos y ahí es donde nos empezamos a y
0: todos los días es solo hoy.
1: Eso lo he, No, pero eso
0: calidad. lo he. Ay, pero eso lo he, pues. No, hombre, no te tomes ese té chai, pues son 500 calorías en una taza. No, pero eso lo soy. Y así todos los días, no te tomes ese maca. Está rico el maca, sí está bien rico. Entonces, eso no, no es cero calorías. O sea, si está delicioso, eso no es cero calorías. No lo es. Eso me
1: lo dijo antes de entrar acá, por cierto, ya ni me tomé mi té. ni me tomé
0: el té porque yo me macha! Sí. Se quedaba tan, tan espumoso que eso no sé cuántas calorías tenía, Omar.
1: Tengo ni idea. <risa> pero bueno, eso es lo bonito, eso es lo bonito que vamos aprendiendo, que en lugar de lo. Simplemente tragado Pues ahora lo hago de una forma consciente Y sé que si me quiero tomar un té Pues bueno, busco cómo coordinarlo sí, Para cómo que entren en mis macros correcto. Y te lo disfrutas si Y no pasa nada exact Yo creo que eso es eso es la parte de importante De la dieta flexible Que de hecho ya ni hablamos nada en este segmento sí, Les prometo que en el siguiente segmento <risa> Hablamos de la dieta flexible Y hablamos un poquito más de todo el mundo interno Porque precisamente hablamos de alimentación emocional Y pues bueno, tenemos que hablar de No solo de alimentos, sino de emociones claro, total. Entonces... Eh, Claudia, por aquí en el WhatsApp, les voy a dar el número de WhatsApp para quienes no lo tienen, es el 5741-1290. Una vez más, 5741-1290.
0: Escriban, escriban ahí.
1: Ahí nos pueden mandar dudas, comentarios, eh, lo que quieran, y ahí nos están preguntando eh, tus contactos, dónde pueden encontrarte y si alguien se quiere meter, por ejemplo, al programa.
0: Sí, pueden buscarme en Instagram como conscientemente. Cons siente, en una misma palabra, conscientemente guión bajo CM es un huevito. Ajá. A propósito, es un logotipo de un huevo, porque hay es que comérselos y hay que tenerlos en la vida. Y <risa> um, ahí, conscientemente va y Claudia Mejía, así lo encuentran en Instagram y ahí está toda la información. inconscientemente tenemos dos ramas, el rama del fitness y el rama y la rama del recomp. Entonces, como para que no se confundan, no a todo junto, se puede unir, sí. Pero en, en Recomp Program es nada más eh, lo que puedes hacer tú por ti. Y el, la otra Academia Fitness, pues es otra alianza que existe con otro gimnasio que es totalmente diferente. Entonces pueden como ver el perfil y ver qué hay por ahí, que Así les pueda que interesar.
1: Para lo que quieran. Sí. Nos vamos a ir al corte y ya estamos de vuelta. Esto es Bienestar Urbano. Estamos de vuelta, queridos urbaneros, en este programa de Bienestar Urbano. Aquí me acompaña hoy Claudia Mejía. Estamos hablando del tema alimentación emocional. Y pues, yo soy el doctor Omar Morales, que me encanta estar aquí cada miércoles. Bueno, cada 15, uh -huh. eh, compartiendo con ustedes algunos temas como el de hoy, que nos ayuda muchísimo realmente a, a aprender y a crecer. Aquí hay más mensajitos que nos han llegado a través del Facebook. Que nos dice, este en este programa lo más bonito es que aprendes a comer.
0: Ay, sí, y eso yo, me encanta so. y, y a ver, yo
1: voy a coincidir con, con Joa Eso Pachi Joa, pa, Sí, Joa la Pachi Así lo sea, hacíamos eh, en el
0: cole, Pachi Imagínate
1: Sí, porque de alguna manera Aprendes a comer Y a disfrutarlo Es decir Me recuerdo muy bien Y a ver eh, Cuando pensamos en el término anorexia Muchos oh. pensamos en las personas Que, que no comen Que están súper flaquitas Y que no comen Porque todavía se siguen observando Obesos y, y, no simplemente, no solo las personas que están con, con ese estado ya como más delicado o más profundo, eh, tienen anorexia. Me recuerdo que cuando, cuando yo empecé el programa con Claudia, sí. eh, y me hizo el cálculo de cuántas calorías y los macros, y en fin, me hizo ya mi programa eh, personalizado, y yo me di cuenta de todo lo que tenía que comer, le dije Claudia, no puedo. Es que ya, llamo. ya no puedo, estoy comiendo de más. Y me <risa> dice lo que pasa es que tenés anorexia. Y ahí fue donde empecé a trabajar, eh, bueno ya les voy a comentar del programa sobre peso emocional que es lo que yo trabajo sí. Y que ahora pues lo, lo empezamos a trabajar juntos con Claudia Y entonces dije, aquí tiene que haber algo más Y fue donde entendí que realmente comía con culpa Es decir, no quiero comer de más porque voy a engordar uh -huh. Y entonces ese tema realmente es bien, bien complejo sí. Y por eso es que coincido con, con Joa eh, Porque uno realmente aprende a comer y a disfrutarse de la comida Es lo máximo es lo máximo es lo mejor
0: Mira, yo tengo muchos hombres O sea, sí, Tengo tantos hombres Un harem <risa> <risa> No, quisiera, pero no eh, Muchos hombres que entran conmigo Y, y van a comer, por ejemplo 1.600 calorías Ajá O sea, eso es súper poco Y entonces me dicen No, es que cómo va a comer todo eso Y yo les digo Yo como 1.900, 2.000 ¿Por qué usted no va a poder? No me creen Que yo me como esa barbaridad de comida O sea, yo te digo Yo paso todo el día comiendo, pues Sí,
1: y si están viéndola en Facebook La ah, podrán sí, ver ¿verdad? que es es La verdad que <risa> pues cuerpo, delgada es...
0: Soy delgada Soy delgada ¿Sí? No me sí, das sí, delgada sí. Mira qué horror Uy no Es lo más feo que me pueden decir Delgada
1: Bueno es fit Bueno sí. solo porque no vas a mostrar aquí Métanse a la página sí. para verla Pueden ver Para que se den cuenta Y come más calorías sí. que yo Sí
0: Sí, pero es un tema con lo que te digo. O sea, obviamente no todos van a comer la misma ingesta que yo solo porque yo soy chiquita y delgada, obvio. No tenemos la misma distribución ni la misma necesidad. O sea, mi necesidad es alta porque así es mi nit, O sea, yo quemo muchas calorías solo por vivir, pues, o sea, Pero ¿por qué? Porque yo ya Ajá. he vivido así mucho tiempo. Entonces, eh, a nivel de experiencia te digo, me acabo de lesionar. Y cuando me lesioné, cuando a ti te, te da un dolor el hambre se te va o sea eso es así a nivel cerebral no puedes tener toda la, todo junto ¿verdad? no hay dos glorias juntas entonces cuando hay mucha sensación de dolor en el cuerpo se te va el hambre y a, yo me empecé a preocupar porque yo dije todo lo que he comido <risa> y con esta lesión mi masa corporal se me va a ir pues mi masa muscular me empecé a afligir obviamente porque dije ala ¡Qué horrible ya no voy a estar así marcada ya no sé qué y luego empecé a pensar no hombre es que aquí lo que va a determinar mi mi ¿Cómo voy a superar yo esta, esta lesión sin perder todo? Va a ser mi NIT. Porque mi actividad física sigue siendo la misma. Ya no tengo el entreno. Pero mi actividad física sigue siendo igual. Entonces la gente cuando deja de entrenar es como... Claudia, yo voy a dejar de comer porque esta semana no voy a entrenar. No. Eso es cierto. Seguí. Seguí comiendo. O sea, porque lo que necesitamos es preservar tu masa muscular. Te va a hacer un poco menos pegado. ¿Me entiendes? O sea, como que tu tegumento se va a poner un poco más grueso. Pero grueso ya lo tenías, ¿va? O sea... Cuídame la masa muscular, papito ¿Verdad? Ajá. Aunque no entrenes Por favor, comes Entonces, en eso mismo estoy yo Es Claudia, no, vas a comer Aunque te veas un poquito más llenita Que eso no va a suceder eh, Lo que va a pasar es que mi masa muscular se va a preservar Pero yo me voy a ver quizá no tan cortada Pero no me voy a morir por no verme cortada ¿Me entiendes? Entonces es como que algo que la gente cree que O por ejemplo, llevo dos semanas Y como ya adelgacé un montón Porque sí sucede que en las primeras dos semanas te pierden una talla de ropa pero es normal, están perdiendo un montón de líquidos verdad. Mira, ya adelgacé Ya no, ya debo de comer menos porque adelgacé No, no es así O sea, una ingesta no la puedes cambiar tú cada dos semanas Ni cada semana, pues claro. no es así Entonces sí, hay muchas cosas que son educacionales En el programa, a mí me encanta Y la parte emocional, que es lo que Lo que te determina el éxito o no éxito del programa La verdad es que es esa capacidad De agarrarte y de adherirte Y de agarrarte de donde puedas y yo siempre les digo, mucha, aquí están mis hombros. O sea, yo me los voy a echar encima a todos. Si ustedes se quieren soltar, bye, chau Vamos tipo el Titanic. Nos hundimos, pero nos hundimos todos juntos. Claro. Y, y cuando se quieren soltar, vos de verdad se sueltan y se ahogan. Y yo no me voy a tirar al mar a rescatar a nadie. Media vez estén agarrados, no les va a pasar nada. Y confiar en el proceso. Es bien difícil, te pasó a ti. O sea, sí. enfrentarte a comer es algo que no estamos acostumbrados en Guatemala y lamentablemente esto de la keto life se ha vuelto el estilo de vida de un montón sí. de gente que ni siquiera necesita hacer keto life o sea son unos palillos y no comen fruta porque la fruta es el enemigo vamos, como que es como un pedacito de infierno ¿vamos? la gente cree que el carbohidrato es enemigo de, de... y es algo ¿Y que los grasas? medios nos han vendido Omar o sea los medios no hombre es que ahora la moda es mejor como grasa y no como carbs porque yo soy fit Ay, por favor O sea Y los ves y estás así como ¿En serio? ¿Tú, tú crees que esto estás está bien o cómo? Y solo se ríen, ¿verdad? Vos? Porque ellos te hablan De algo que leyeron en internet Y ahí, ahí se agarran ¿Vamos? ¿Y cómo lo sacas de ahí? Entonces cuando yo diseño programas es Dices, mira, ¿cómo es tu relación con los carbos? Para mí es muy importante saber Para poder dosificar a la persona Porque si una persona me viene con anorexia Y voy a mencionarte a ti uh -huh. Yo no te voy a llenar de carbos Porque te vas a morir de angustia entonces lo que hago es irte dosificando por poquitos Omar comía milky, ahorita estás en mil ocho
1: Mil
0: ochocientos Ya son trescientas calorías que Omar nunca vio venir Pero por poquitos te he ido metiendo la Y ahí ya empezamos a caminar Y ahí va el cuerpo, y ahí va el metabolismo Cambiando, y ahí va todo Y mientras mayor ingesta, mejor te va a ir Lo que pasa es que hay que saber cuánto de qué Para no pegarte a nivel mental Entonces yo diseño y me dicen No, es que fíjate que yo vengo de no comer carbos ¿Para qué me voy a poner a pelear? Y les voy a decir, no, pero tienes que comerte arroz todos los días, los voy a matar sí. entonces lo que empiezo es a meter por pocos a meter por pocos para que la gente vaya viendo que el, el enemigo no es el carbohidrato
1: Pero a Ver A ¿cómo podríamos eh, definir de una forma como corta o práctica lo que es la dieta flexible como tal?
0: dieta flexible ¿como de todo? sí, ¿como la cantidad que se me da la gana? no, ¿tengo que ser muy estricto para comer? sí ¿necesito contar todo lo que me como? sí ¿va a haber un momento que va a parecer loco en la sociedad? sí ¿Va a haber un momento donde voy a dejar de encajar Porque estoy haciendo dieta flexible? Sí ¿Me conviene hacer dieta flexible? Total Nunca creo jamás Como coach y como atleta Y como competidora Me he sentido tan cómoda haciendo dieta Que cuando yo misma empecé a hacer dieta flexible
1: A ver, esto ahorita tú lo mencionas Ahorita enfocado en personas que Se dedican al deporte, atletas Todos Ok, una persona que A ver, yo estoy en mi casa tranquilo Voy a mi oficina, uh -huh. regreso pero quiero cambiar mi alimentación sí, ¿Cómo se adapta eso para...
0: El, el 90% de mi gente es okay, esto que perfecto. estás hablando Eso es
1: importante sí. que lo sepan porque Como has mencionado ahorita, atletas Dirán, ah pues yo no soy atleta, ni no para qué Ajá, quiero No, eso? Pero si aquí
0: la única atleta soy Exacto. yo, o sea ni se preocupen Porque la gente que está inconscientemente, no, es como te digo No es que gente que venga ya tronada pues
1: Sí Somos gente normal, y
0: gente normal, gente ocupada Gente que anda haciendo otras cosas No es su main purpose en la vida, es estar fit No, es gente que solo quiere Rectificar el camino y qué bonito cuando vienen jovencitas, tengo, tengo, y quisiera dar nombres para volverlas a decir. O sea, para mí todos somos sus todos somos Anabela Palacios, ¿vos? o sea, son güiras chiquitas. Y empezaron, y, y te juro, o sea, los cambios de estas niñas, yo digo, madre, yo hubiera querido que alguien me dijera a los 20 años o a los 18 años, mano, así es como se hace la cosa.
1: Por aquí nos pone, cierto, yo necesito otro estómago para lograr nivelar esas calorías. <risa> Bueno, ya te estás acostumbrando Tu estómago se va acostumbrar, no te preocupes sí, Es eh, un músculo Claro, a ver, ¿qué más? Eh, Somos gente normal, esto es lo más bonito del programa Perfecto, Jova está muy, muy activa sí, A ver, sí. nos preguntan aquí, Claudia, porfa En, en el WhatsApp eh, Tus páginas otra vez Para que te puedan seguir y contactarte para tu programa
0: Instagram personal Guión bajo Claudia punto Mejía Que creo que es más fácil por ahí sí. Y desde ahí perseguir a conscientemente Que ahí dice Head Coach Conscientemente Y las das clic Y se te manda directamente a conscientemente eh, Y por Facebook Coach Claudia Mejía Coach Coach Así se escribe Claudia Mejía Esa es mi página en Facebook O Claudia Mejía Que no sé ni cuál Será mi usuario personal en Facebook Porque nunca lo he sabido pero me pueden mostrar como Claudia, Claudia Mejía Mejía, sí, Claudia Mejía. ahí estoy a la okay, hora.
1: Muy bien, así que ya tienen ahí los contactos de Claudia Y ya saben que esto no se trata únicamente de personas que se dediquen al deporte ni nada. Esto es para todos, simplemente que aprendamos a comer Que aprendamos a tomar conciencia a través de la comida uh -huh. y, esto es, y esto es precisamente la idea de por qué yo decidí crear el programa de sobrepeso emocional Y ahí es donde vamos haciendo como muchos ejercicios para poder identificar Y cambiar las ideas que tenemos desde las cuales nos relacionamos con la comida. Genial. Esto, esto que mencionas de, de tener miedo a los carbohidratos, y es una forma de, es como un juicio que tenemos, una creencia. Sí. Y a partir de ahí nos relacionamos con la comida y estamos, nos estamos dando cuenta que vamos con unos resultados que realmente no queremos y le echamos la culpa al cuerpo, le echamos la culpa a la comida, le echamos la culpa es que el a el Dios, al metabolismo, metabolismo soy de huesos pesados, <risa> en fin tantas cosas. Soy de hueso gordo. Entonces recordémonos que a ver, retrocedamos emocionalmente a nuestra primera muestra de amor en el mundo Y que fue a través de la comida Uf. Y por eso desde ahí es que estamos condicionados a ver a la alimentación como amor uh -huh. Entonces, por ejemplo, y esto lo hacemos la asociación desde pequeños Y ya cuando estamos más grandes en la vida Deseamos que alguien esté en nuestra vida y no está Entonces comemos Cuando estamos esperando alguna palabra de aliento, de validación Y esta no llega, comemos Personas que han sido abusadas Y no, no me refiero únicamente eh, al, al abuso sexual sino a cualquier otro tipo de abuso de alguna manera también desean poner cierta distancia con las demás personas por protección y que creen la grasa nos sirve para protegernos entonces qué hacen comer entonces ahí nos vamos dando cuenta como si hay una carga emocional tan fuerte desde la cual nos vamos relacionando con la comida y dije esto es tan importante que lo trabajemos antes de pensar hacer algún sí. algún proceso externo, porque si no es lo que hablamos al principio, nos, voy a, nos vamos a meter una dieta, a un programa de ejercicios y en algún momento lo vamos a dejar porque estas creencias o estas asociaciones siguen todavía ahí. Es cierto. Y una de las formas de castigarnos por estar eh, o sentirnos obesos precisamente son las dietas, porque a nadie le gusta que le impongan absolutamente nada y las dietas Eso. te imponen todo, qué tienes que comer, en qué cantidad, a qué horarios, o sea, qué aburrido. Y entonces en algún momento buscamos esos pequeños premios o gustitos sí. de solo por hoy Comiendo aquello que no podíamos comer según la dieta que nos habían dado es correcto Esto nos hace sentirnos mal porque estamos traicionando a quien nos pidió eh, el, el castigo de la dieta sí. Y entonces luego como venganza lo que vamos a hacer es irnos al otro lado Y empezar a comer un montón de todo aquello que me prohibieron comer Sí. Entonces, empiecen para que empecemos a darnos cuenta de la carga emocional que tiene realmente nuestra relación con la comida y que el cuerpo, así como las enfermedades, simplemente nos están diciendo hay algo que tienes pendiente de trabajar porque no está en equilibrio en tu vida. Uh -huh. Así que nos vamos a ir con esto a un corte, cuando regresemos vamos a seguir platicando un poquito sobre cómo identificar el hambre emocional y les vamos a contar otro par de cosas muy interesantes, así que no se vayan, esto es Bienestar Urbano. Ya estamos de vuelta queridos urbaneros Quiero contarles que Bienestar Urbano Es presentado gracias a Tule Tule comparte tu deseo de disfrutar Lo que te apasiona con más de 75 años Desarrollando accesorios para vehículos Y simplificar tu movilidad a aventuras Cajas, barras, porta bicicletas Y más Tule, bring your passion Con el respaldo de Cofiño Stahl Si quieren alguna eh, cotización Pueden hablar al 1705 Muy bien Entonces seguimos platicando y A ver, vamos a ir diciendo que, que en la vida realmente No existen espacios vacíos Se van llenando con algo Y es lo que hablamos la vez pasada En el segmento anterior De cómo cuando sentimos que algo nos falta en la vida Buscamos llenarlo con algo Piensen en esto y cuéntenos Cuéntenos si se van sintiendo identificados Están en su casa, no están haciendo nada Están viendo Netflix, están viendo lo que sea De repente ya están aburridos Ya, ya no quieren hacer nada más ¿Qué es lo primero que se les ocurre hacer? ejercicio, leer, yoga es uh -huh. mentira, buscamos ir a comer algo uh -huh. y ni siquiera tenemos hambre, entonces a esto nos referimos con espacios vacíos en tu vida, los vas a buscar llenar y muchas veces lo hacemos a través de la comida
0: y lo peor es que no es que quieran comer pollo ¿os?
1: exactamente, <risa> por lo general cuando hay procesos de estrés, se liberan las hormonas del estrés y estas nos piden más carbohidratos, por eso muchas veces cuando estamos estresados, tenemos eh, antojitos de cosas dulces pero a ver, una persona que está ordenada internamente no va a comer de más No Por eso el trabajo interno es tan importante antes de trabajar lo externo Aunque estemos trabajando directamente con el cuerpo físico Entonces imagínense eh, Dentro de la fisiopatología de la obesidad, por ponerlo así con, con palabras Ya saben que a mí me gusta mezclar un poquito de sí, medicina
0: Sí, ¿me quedo así? ¿eh?
1: Eh, sí, a ver <risa> Que cuando nacemos el 12% de, de, de nuestro peso es grasa. A los 6 meses es del 30%, a los 10 años 18. En los hombres más o menos se queda por ahí y en las mujeres va a aumentar hasta un 20 o 25%. Esto es gracias al estímulo hormonal en el hombre así de la es. testosterona y en la mujer del estrógeno, así, así de fácil. Es. Uh -huh. ¿Cómo aumenta la grasa? Muy sencillo, hay dos procesos. Uno es cuando aumenta de tamaño, que se le llama hipertrofia, y el otro cuando aumenta en número o en cantidad de células grasas. Esa es la hiperplasia. Olvídense del nombre, simplemente que sepan que o es aumenta en tamaño o en número. Uh -huh. El número, hay tres momentos en la vida de una persona en que aumenta. Uno es el tercer trimestre en el embarazo, porque es cuando uno realmente crece. Uh -huh. El segundo momento es el primer año de vida y el tercer momento es eh, en la adolescencia. Uh -huh. Cuando termina ese estirón, por así decirlo, que es cuando termina los procesos de hiperplasia, uh -huh. A partir de ahí, la grasa va a crecer únicamente en tamaño, es decir, en hipertrofia. Uh -huh. Entonces, dentro de todo el proceso, en cuanto se va dando, eh, nos, nos vamos preguntando, pero ¿de dónde sale esta grasa abdominal? Pues bueno, se va dando desde un proceso. A ver, una vez más repito, no se, no se fijen en los nombres, simplemente es por... por en mi cabeza tengo sí. el esquema de, de cómo es el proceso sí, Pasa entonces de eh, adipoblasto pasa a preadiposito Y de preadiposito a adiposito Es decir, desde la parte inicial hasta que se genera la célula grasa como tal Está la influencia genética Hasta ahí uh -huh. Entonces, Y esto tiene que ver con la hiperplasia Que es lo, estos tres momentos que ya dije Hasta uh -huh. ahí entra la genética a partir de ahí en adelante Cuando pasa de adiposito a aumentar su tamaño Ahí tiene que ver el balance energético Exacto Y es precisamente lo que tú nos estás comentando
0: Exacto, el balance energético Eso que sucede durante todo el día eh, Como más de lo que necesito Y no sé si eso es así Porque nunca he ido a preguntarle a un profesional Mira cuánto necesito comer Y cuando vas con, con alguien que te da una dieta de papel No te dice, mira, te vas a comer esto O el intercambio va a ser este Sino que te dan solo una dieta estricta Y si ese día no tenés el atún ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo, cómo vas a, a modificar esa porción de, de, de carne? Porque así lo, lo ven De carne, si, si el nutri dijo que eran dos latas de atún Y ahora Entonces en, con la dieta flexible lo que tenés es eso O sea, ¿tenés cuánto de atún ahí vos? Son 100 gramos de atún Ah va, esos son 32 proteínas Entonces que, que cumplas las 32 proteínas De donde sea Puede ser de pollo, puede ser de pescado Puede ser de carne roja puede Demasi. ser. ¿En qué va a variar? En la grasa Pero realmente la tuna es, es una carne bien grasosa Entonces digamos que tenemos un beneficio ahí Entonces lo que yo les enseño también es cómo hacer equivalencias eh, Mira, ¿el pollo es lo mismo que el pescado? Sí No, pero es que el pescado es más grasoso Pero en el cálculo, el pollo es igual que el pescado Tal vez sí es mucho mejor comer pescado Porque te da mucho complejo B, por ejemplo
1: Sí, Pero omegas. si estás
0: durmiendo uh -huh. bien... Si tienes tu sistema nervioso bien... O sea, ¿por qué vas a aumentar la ingesta de pescado? No, porque es que a mí no me gusta el pollo... Ah, ok... Si no te gusta... Come pescado... A mí no me importa... Entonces ahí es donde viene el tema... Eh, acá de los gustos... ¿Y por qué es tan buena la dieta flexible? Porque tú te vas a comer lo que tú quieras... Me aves... Me cumplas a mí... Que voy a hacer como que tu... tu conciencia ahí... Me anda me cumplas a mí... Tu cantidad de proteínas... A mí no me importa de dónde... Si es de los frijoles... Porque tengo mucha gente que es vegetariana O vegana o, o que son, no, yo lo que no como es carne Pero sí como huevos y sí, lácteos o lácteos o Entonces esta gente puede cumplir igual sus macros ¿me entiendes? ¿Va a ser más difícil? Sí, se suplementan ¿Por qué? Porque no quiero comer carne Pero sí me puedo tomar un suplemento de, de proteína Y la gente está asociando Y no sé quién les enseñó eso Que si no hacen deporte Si no van al gym un montón No pueden tomar proteína Quién te vendió eso, quién te dijo eso? Mi entrenador y tu entrenador, ¿qué, qué es? O sea, sí, verdad. Entonces es son eso muchas es lo creencias que pasa. de uh -huh. precisamente
1: porque se meten a leer cosas en internet, Correcto pero sin investigar más. O sea, no estamos en contra de que investiguen, eso está muy bien, pero que investiguen a profundidad para que sepan un poquito más y qué mejor si en algún momento tienen la asesoría de alguien, pues obviamente con la experiencia, ¿no? Y con el conocimiento de, de bueno, de lo que están haciendo, de lo que se están metiendo. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué pasa cuando comemos? Cuando comemos pasa el proceso de la lipogénesis Que tiene mucho que ver con lo que acabo de, de decir sí. ahorita Que es cómo vamos creando grasa Entonces Cuando comemos, comemos glucosa Lípidos y proteínas uh -huh. Estas últimas dos van unidas En forma de lipoproteínas uh -huh. Y cuando llegan adentro de la célula Se juntan con la glucosa que ha entrado Gracias al, eh, a la insulina Y se forman entonces ácidos grasos libres Que se juntan con el glicerol Y forman los famosos triglicéridos Ahí estás Entonces, cuando alguien pregunta ¿Qué son los triglicéridos? Pues bueno, es el, esa unión que acabo de describir ahorita De una forma tan sencilla Sencillísimo Sí, está sencillo, está fácil Entonces, ¿qué más? Eh, cuando hay obesidad lo que hay es mucha lipogénesis Y esto lo que hace es Como está metiendo todo esto adentro de la célula Por eso es que aumenta su tamaño Entonces la pregunta es Para ti Claudia uh -huh. ¿Cómo es Recomp Entonces para lograr mantener Estos niveles de grasa Porque a veces también nos da miedo de A ah, lo mejor no como grasa ¿por qué? Y a mí también me pasó eso sí Hasta que de, después de tres veces de preguntarte ¿Por qué tengo que comer grasa Si lo que quiero es perder grasa?
0: Porque la grasa busca grasa
1: A ver, entonces tal vez nos puedes compartir un poquito más eso Porque creo que es algo muy importante
0: Mira, cuando una persona tiene obesidad Desde de, de sobrepeso Sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2, obesidad mórbida uh -huh. Todas esas obesidades Realmente lo que se busca es el aumento en las grasas en la dieta No al revés No es subir mis cargos y bajar las grasas Mientras vas bajando de peso, los cargos van subiendo porque ya tiene un espacio donde ir a actuar Yo lo hablo muy simple O sea, no, no tengo tantos terminologías no, así Porque a mí me encanta ser muy simple ¿Qué, es, ¿Qué pasa? Estoy sentada todo el día Me comí 80 sándwiches Porque es para lo que tenía tiempo, ¿verdad? No me moví ni un minuto de mi silla No tengo entreno, no nada ¿Qué pasa? Me comí eh, mis sándwiches Mi músculo no está estimulado el, Ese montón de carbohidrato que me comí No tiene a dónde ir a dar porque el músculo no está estimulado Entonces no, no, es, no está abierta la fibra muscular Entonces toda la comida lo que pasa es que no tiene espacio Cuando tú estimulas tu músculo y lo abres Y comes, por eso es que se, se vuelve Grande el músculo, porque la comida Lo que hace es como repellar todo lo que tú heriste ahí ¿Sí? Uh -huh. Nosotros sí le llamamos a la, Al entreno es una manera De herir a tus músculos Una manera saludable obviamente Pero si tú logras a que el músculo Se abra y cuando comes El músculo se a eso es que se le llama Hipertrofia muscular, ¿sí? Así es como se logra da la hipertrofia Entonces Si tú sigues comiendo carbohidratos Pero no estimulas Todo el carbohidratos No tiene dónde ir Entonces se empieza a convertir en grasa ¿Dónde? Abdominal En mujeres Abdominal Y abajo de la tira el brasier Le digo yo Que es esa grasa desgra Que te ves y decís uh -huh. ¿Qué pasa? En los hombres La grasa se acumula Como lonja En la espalda baja Es más común en los hombres Que la grasa se vaya hacia ahí porque no, no usan brasier <risa> Entonces no tienen onda de tener la grasa, mentira Pero en la mujer, eh, eh, digamos que es al ras del busto Y ombligo hacia abajo Donde se va a llenar de grasa, digamos, el cuerpo No importa si tienes cuerpo de pera, cuerpo de manzana Porque también estás así en, en internet Vos buscas, Ajá. quiero bajar de peso y mi cuerpo es forma de triángulo Y hay una aplicación para eso, o sea, es increíble te juro claro. Ajá Bueno Entonces eh, No importa cuál sea Morfológicamente Cómo seas tú O hacia dónde tiende a ser tu cuerpo Realmente tú Si sí tienes la capacidad De cambiar la forma En la que tu cuerpo se ve ¿Cómo? Con entrenos específicos Y con dieta específica específico. Para eso Por eso es tan interesante Recomp ¿Qué pasa? Tengo una mujer Esto es un caso real 300 libras 300 La fórmula no me da porque pues, yo no es que me ponga a pensar Ay, esta está gordita, aquí me la voy a ya no le voy a dar". No vamos, o sea, hay un, algo científico En donde yo avalo uh -huh. la fórmula Hay una formulación que es lo que todos hacemos Yo lo único que hago tal vez es cambiar un poco el, el, La distribución Por lo que yo estoy buscando con los cuerpos Porque está acompañado de entrenamiento Entonces si mi programa incluye entrenamiento Yo estoy considerando un desgaste calórico Que viene a partir del entrenamiento No es lo mismo que si tú me dices, mira, estoy en una dieta hospitalaria me acaban de operar No te voy a hacer una dieta de Recomp claro. O sea, es totalmente diferente Entonces te hablo Precisamente de esta niña eh, 300 libras 15 carbos al día ¿Tú te comes cuántos? Uy Ajá, 200 y pico Sí ¿Wow.
1: si 178 ella come,
0: Ok, ella come 15 Es una fresa, vamos
1: sí.
0: Y todo lo demás Que tiene 2000 calorías que comerse Es en grasa, wow. en y, grasa proteína. y proteínas Y la mujer lo hace la mujer Muy lo respecto. hizo, lo hizo bien Terminan ahorita el viernes Lo hizo bien, bajó 15 libras Ala, no es tanto, no es tanto Porque yo a ella no la metí en un régimen En donde no pudiera comer fruta Que hubiera sido lo ideal Pero ya tiene el método Entonces, ¿qué pasa con la siguiente fase de ella? Yo ya la meto en una keto profunda ¿Por qué? Ella sí necesita una keto profunda ¿Por qué? Si no puede ni caminar O sea, el daño metabólico ahí ya es Exacerbado O sea, esa, esa manera de regular la insulina Está complicadísima. Entonces, ahí es donde entro yo con ya... Como con, con cosas muy específicas, ¿verdad? Entonces, ahorita ya hablamos. Y ella tiene que quitarse cierto tipo de carbo... Para llenar sus 15 carbos. Igual tengo que quitarle... Wow. Tal vez comida Sí. Pero te digo, es convicción. Y, y mira... Iba a decir el nombre, perdón. Eh, me encanta porque cuando me manda mensajes es como... ¡Mírame! Ajá. Y yo miro sus fotos y es como... ¡Sí, qué linda! O no sé qué decirte, va Porque... O, o tal vez quiere que le diga... Todavía falta o algo. Ella, ella se siente así como no, yo soy Moravos, ¿no, la las Kardashian. No sé Ajá. qué, o sea, es esa es actitud, ¿no? entonces ahí te dejo, ese es un perfil de los que vemos en Rico.
1: Súper interesante. A ver, nos vamos a ir a un corte. Eh, al regresar, vamos a seguir hablando un poquito sobre eh, inteligencia emocional en cuanto al comportamiento alimentario. Nos vamos, esto es bienestar urbano. Estamos de vuelta queridos urbaneros en este programa de Bienestar Urbano Hoy hablando sobre alimentación emocional Y al respecto pues bueno, eh, existe lo que se llama la inteligencia emocional eh, Y se han hecho estudios sobre este tipo de inteligencia en personas con sobrepeso y obesidad Y lo que han encontrado es que estas personas tienen problemas para identificar y responder Adecuadamente, especialmente a, a las demandas del cuerpo, especialmente a la sensación de hambre entonces como no lo pueden identificar Comen cuando ni siquiera tienen hambre uh -huh. No sé si se van sintiendo identificados Alguien de, de ustedes por ahí queridos urbaneros Váyanos compartiendo porque aquí estamos Para que vayamos aprendiendo Y parte de compartirlo también es aceptar Y a partir de la aceptación podemos hacer cambios
0: Todo puedes ser desde ahí
1: Y bueno, ¿qué más? También se encontró que tienen dificultad En identificar y diferenciar Los propios estados emocionales Es decir, nos encontráramos en la calle Con alguien y le preguntó ¿Cómo estás? Diría bien ¿Pero qué significa bien? Uh -huh. Entonces realmente no estamos tan conscientes de nuestro estado emocional Y ya hemos hablado en segmentos anteriores cómo desde nuestras emociones es que realmente nos empezamos a relacionar con la comida uh -huh. En el programa de sobrepeso emocional yo hablo sobre tres tipos de hambre El hambre fisiológica Que es cuando realmente tu cuerpo necesita comer Luego está el hambre emocional Que es cuando quiere llenar algún vacío emocional Y luego está el hambre mental y el hambre mental es cuando estás con ansiedad, cuando estás con estrés Y buscas también cómo distraerte a través de la comida uh -huh. Y ahí pues vamos aprendiendo a través de ejercicios Cómo ir identificando cada uno de, de estos tipos de hambre De una forma muy sencilla se los digo antes de que vayan a comer Pregúntense qué es lo que realmente necesito Y sean muy honestos con ustedes ¿Realmente tienen hambre? Perfecto, coman y disfruten Y si no es hambre, pues atienden eso que tienen que atender Y después si quieren comer, comen o comen y saben que después tienen algo por resolver. Entonces la comida o la relación que tienen con la comida les va sirviendo también para irse conociendo en, en su vida esas cosas que van teniendo pendientes. Porque esa relación simplemente es el reflejo externo de lo que están viviendo ustedes adentro. Ala, sí. Entonces por eso es tan importante irnos dando cuenta de todo esto, ¿verdad Claudia? Sí. A ver, quedamos que íbamos a platicar un poquito sobre cómo ir identificando el hambre emocional. Y Claudia tiene un, sí, eh, un, un esquema un esquema eh, que, el que ahí. quiera, el que quiera el esquema, escríbale un mensaje directo a, a su Instagram, es arroba -claudia Mejía sí. o arroba conscientemente punto ¿verdad?
0: No, conscientemente-cm.
1: Conscientemente-cm y mándenle un mensajito ahí que ella se los comparta para que puedan ver. De todas formas, ahorita Igual, lo vamos ahorita a Lo vamos a, subir a, lo vamos a compartir. Eh, con ustedes A ver, sí. cuéntanos un poquito, Clau
0: Bueno eh, Nosotros Inconscientemente no, no hacemos una distinción en tres ramas sino no solo en dos Como para hacerlo más sencillo para las personas eh, ¿En qué en qué se diferencia el, ha el hambre emocional Contra el hambre fisiológica? El hambre fisiológica es, es aquella hambre que es gradual ¿Sí? Y el hambre emocional es repentina Es así como Ay, quiero un pastel Eso es un hambre que no es hambre ¿va? Tú, Es lo que tú decías uh -huh. ¿Me ¿Puedo estar sin el pastel? ¿O, o, me, ¿O qué me va a pasar? o sea ¿Estoy en riesgo si no me como el pastel? Entonces cuando te contestas esas, esas preguntas Es no, esto no es hambre ¿verdad? La otra es ¿El hambre fisiológica puede esperar? ¿El hambre fisiológica está abierta a opciones? sigo sí, regreso al mismo pastel O sea, pensar en el pastel eh, En el hambre fisiológica Estar satisfecho es suficiente No necesitas un postre Cuando estás consciente que tu hambre es fisiológica Eh... Y no te genera sentimientos negativos ¿Qué pasa con el hambre emocional? Es repentina, es lo que te... es. un antojo Es algo, ay, ahorita en la refri Yo tengo hasta un meme que, donde estás abriendo la refri No busques en la refri lo que estás buscando dentro de ti Porque es así Exacto. Eh, El hambre emocional es urgente No puede esperar Te pide comidas específicas Es como lo que te estoy hablando O sea, no es como, ay, voy a comer un par de huevitos No, o sea, el hambre eso es no deja, de algo específico. Es algo Ajá. específico eh, sentir plenitud no basta Necesitas seguir comiendo y seguir comiendo Y ahí es donde, es donde entra el sentimiento De culpa, de vergüenza, de tristeza eh, Te deprimís y regresas al inicio Vuelves a tener Un hambre repentino Y a veces te digo y No sé si estás de acuerdo Pero tanto estímulo De insulina en tu cuerpo Puede hacerte creer que tenés hambre emocional Y realmente solo estás bien viciado Ya ni siquiera es, ya ni siquiera es Emocional, o sea, ya se volvió algo tan vicioso en tu cuerpo... Que no puedes estar sin comer... Pero es porque allá hay un desorden hormonal... Y ahí es donde viene la diabetes... Donde viene ya otras ya. cosas... Pero ¿qué pasó? Entonces yo cuando tengo gente con un sobrepeso exagerado... Me dicen... Claudia es que no puedo parar de comer... Entonces lo primero que hago es meterles freno en primera... Dejas de comer... 24 horas... Claro, ayunos... Y el ayuno intermitente... Ahí es donde entra a batear... Cuando las personas... Sí padecen de hambre emocional entre comillas, porque ya no es emocional sino ya es un tema de, mano de verdad tengo un hoyo en el estómago o sea, tengo la sensación de hambre pero no es hambre, es ya ahí hay un desorden metabólico que atender, y lo primero que yo recomiendo es el ayuno, para de comer no que no sé qué, dos horas te va a doler el estómago pues, de ahí tu cuerpo va a entender, no me dieron ya no pide pues, así es o sea, si no, ¿cómo es que sobrevive la gente en las islas cuando se caen los aviones, me entiendes? solo, no pueden comer, no pueden comer y lo que casen va y cómo era antes, vamos, o claro. sea, cómo era antes, nuestros ancestros, cómo sobrevivían, cazaban un, no sé, un venado, vamos, cada semana, y cómo sí. eso era, entonces, es regresar un poco ahí, no que deseamos ahí, matando animalitos, ¿va? pero pues, regresemos <risa> ahí, regresemos a la base, ¿por qué la gente en ese tiempo, eh, lo, porque si ves fotos, o si ves láminas, o si ves, o sea, todos nuestros ancestros estaban fit, <risa> vamos, sí. nadie nunca ha dicho... Miren, en nuestros ancestros había gente... Una obesa. alimentación
1: supernatural. natural. Sí, súper
0: uh -huh. Uno, y dos, era la necesidad de comer lo que los hacía comer. No era la vasta comida, o las vastas opciones, como tenemos ahora. Vas al súper con hambre y ya te llevo la fregada. Sí. ¿Verdad? O sea, yo sí hago ese ejercicio. Voy, después de comer me voy al súper, porque no voy a antojada. Entonces hago mi súper muy consciente, hago esto, 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 ¿qué estoy buscando? Tal y tal. Y yo creo que yo sí me, volvi me he volvido, me he vuelto muy robot en eso. Uh -huh. Necesito esto ahorita, ¿no? No lo necesito, gracias, next No tengo eso de, ala, no puedo decir que no Es que mira salí con mis amigas y fue Y así como, bueno, eso no existe, pues O sea, no me digas eso Que, que, que hoy rompiste la tabla porque saliste, ¿qué, qué onda? Si vas a romper, Julieta, rompela bien No me vengas después llorando de que fue porque tus amigas te llevaron, pues ¿Me entendés Pero es un ejercicio mental que me ha llevado claro, de
1: mucho ejercicio, mucha práctica
0: Sí, entonces yo sí te digo muy, muy, muy pocas veces y cuando me pasa, hasta lo cuento, si vos me pasó, tuve ansiedad. Yo casi no paso ansiedad. Y soy feliz con eso, vamos. Ni ansiedad de nada, o sea. Uh -huh. Pero sí, tal vez muy esquemática. Y tal vez en eso debería ser más flexible. ¿Me entendés? O sea, tal vez tampoco es que yo quiera que todos sean extremistas. Pero sí encontrar ese momento, ese punto en donde yo digo, la dieta ya me está funcionando, aquí ya no me quiero soltar. Pero para llegar a ese punto, tenés que haber pasado por lo menos un mes. De las seis semanas, el primer mes es clave verdad vos Entonces llegar hasta ahí Ahí estás O sea, llegar a la, a la cuarta semana es Ya voy ¿eh? Y ahí es donde yo empiezo, bueno muchachos, vamos a aprender qué es el cheat Vamos a aprender, ahora sí A meter la dieta flexible Ahora sí va a entrar a batear ahorita cumplan macros En la cuarta semana yo les enseño cómo jugar Para poder comerse el pastel Ahí sin sentir que se van a morir
1: Claro, pero, sin culpas
0: Pero antes no, vamos porque claro. necesito que lleguen a ese momento de reconocimiento, decir ¡Wow! ¿Hasta dónde caminé? Ya el pantalón me queda flojo, ya no me duele el estómago, ya no tengo reflujo, eh, ya duermo mejor. Incluso se han quitado pastillas de diabetes porque controlan su ingesta. Que no es en realidad qué carbo te comes lo que es la diabetes, sino la cantidad, ¿me entendés? O sea, y sí, a veces hay que romperle un poco la, la relación en el carbo tan... Tan refinado Porque en realidad También así es En la dieta flexible O sea, yo no apoyo Que todo el mundo Esté comiendo galletas Todos los días Pero si te vas a comer Hoy una galleta Disfrútatela pues ¿Verdad? Claro eh, Pero la diabetes Tiene mucho que ver El tipo de carbohidrato Que te comes Y eso es lo que te hace Tener diabetes No es el carbohidrato Como tal No son todos los carbohidratos Eso es a lo
1: que me refiero Exactamente Bueno, y eso que poco a poco Lo vas aprendiendo, ¿no? Sí Y que a veces Démonos cuenta Que muchas veces Consumimos Sin siquiera tener Una necesidad energética Es decir, tu cuerpo Ni lo necesita y Correcto. lo consumes ya has comido muchísimo, estás lleno y te ofrecen postre ¿Y qué dices tú? Obvio Obvio ¿Quieres, quieres postre? Obvio. Obvio Claro, entonces eso tiene que ver mucho también con, con los estímulos sensoriales A ver, solo el oler un alimento estimula las neuronas del hambre Entonces, la intensidad del estímulo también depende del tipo de alimento Esto quiere decir que nuestras neuronas pueden distinguir un alimento a otro Solo a través de la densidad calórica y por estos, eh, estas características sensoriales uh -huh. Y esto lo hace para poder, eh, para poder identificar qué tanto puedo comer de ese alimento uh -huh. Es decir, mira qué inteligente es y todo pues, sucede tan rápido y es a través del olfato
0: Ah, sí, es que el olfato es
1: otro Sucede ruido. tan rápido porque imagina, tú tienes de un lado una ensalada, del otro lado unas papas fritas. ¿De cuál sientes que puedes comer más? Es que es tan fácil. Tu cerebro lo sabe, tus neuronas ya inmediatamente sienten, ven, sienten el olor, el olfato, el, a través del olfato y ya saben calcular cuánto necesitas realmente comer. El problema es que no estamos tan atentos a esas señales de nuestro cuerpo para hacerles caso y realmente no comer de más y que te digan ¿Quieres prostre? Y digas, no
0: uh -huh. No, estoy bien, un café, gracias
1: Y me recuerdo pues, mucho sí. de la frase, de una frase Que, que decía mi abuelita A mi mamá, eh, cuando eran pequeñas Le decía, mañana también Tienes boca
0: Ala, sí. Porque
1: queremos hoy, porque Tal vez mañana no va a haber, a ver, miren el que, tema Emocional de carencia
0: Comen como que no hay mañana, así, así es como Yo describo eso, eso mismo que decía Tu, tu abuela o sea, comen como que no hay mañana. Exacto. Y en mi casa pasa mucho con mis hijos. Y si lo veo, por ejemplo, en sus momentos de estrés, las galletas se van en un día. Entonces, con ellos gestionar, verdad, cuando tenés hijos, tenés que, que que tienen que aprender a gestionar. Y es difícil. Pero yo creo que como papás también tenemos, ahí sí que la harta obligación, diría mi mamá, de enseñarles a gestionar. No es fácil, pero puede ser un ejemplo.
1: Pero es... Es como lo, como lo que dijimos, ¿no? Tomas conciencia y después de eso no hay marcha atrás. No vuelves a la inconsciencia, no puedes. Es cierto. A ver, tenemos un mensajito aquí por Facebook. Después nos vamos a nuestro último corte. Uh -huh. eh, nos dice: Estuardo, por primera vez que los escucho, me gustó, quiero aprender a comer. Perfecto, esa es, la, Ese el es inicio. la actitud. Ese es el inicio. Eso nos es mandan todo. saludos también desde Vancouver. Saludos, Axel. Eh, aquí, orgullosos de la coach. Uh -huh. gracias, el pro, gracias al programa, dejé de comer con ansiedad, Erika. Muy bien, Ay, perfecto. Gracias por este testimonio, Erika. Eh, me encanta su experiencia, Amilcar. Bueno. Gracias. Nos vamos a ir entonces al último corte. Cuando regresemos, terminamos de, de afinar detalles Ay, en, en cuanto a estos en cuanto a estos programas de, del Recompil sobrepeso emocional. No me se encanta. vayan, esto es Bienestar Urbano. Sobrepeso, vaya. Y ya estamos de vuelta, queridos claro, urbaneros, vamos. en este nuestro último segmento. Eh, recordémonos que, bueno... Para esos momentos de estrés ex Existe Rescue Remedy Para esos momentos de estrés o ansiedad Donde necesitas realmente un rescate Puedes tomar cuatro gotas o dos sprays En el momento en el que necesites Recuperar la calma Se dice que es como un yoga en botella Eso me gusta Hecho a base de flores de vaca Encuéntralo en Kimfica 5202-3122 Y en tiendas especializadas Y también vamos a dar gracias a eh, Tule, porque Bienestar Urbano fue presentado gracias a Tule, quien comparte tu deseo de disfrutar lo que te apasiona con más de 75 años desarrollando accesorios para vehículos y simplificar tu movilidad a aventuras. Cajas, barras, portabicicletas y más. Tule, bring your passion. Con el respaldo de Cofiño Stal. cotiza al 1705. Ya voy a grabar yo los anuncios también por aquí. Yo creo que sos vos en off y no lo sabes. <risa> podría ser, podría <risa> okay. ser. A ver, entonces... Eh, yo creo que la idea de esto es, y, y nos enfocamos en algún momento con, sobre, con el sobrepeso porque creo que es lo que más abunda, ¿no? Pero de alguna manera la alimentación emocional, comas mucho, comas poco, estés eh, con sobrepeso, estés con delgadez, hay un tema emocional detrás. Y lo importante de esto es que empecemos a dar una nueva mirada a, a ese estado nutricional que tienes, a ese estado de salud. Porque es algo de, que de alguna manera nos ha generado alguna incomodidad. Nos ha hecho pasar vergüenzas, ha lastimado nuestra autoestima, nos ha generado culpas, reproches y frustraciones. Si lo vemos así, definitivamente es algo negativo. ¿Y quién quiere vivir así? Pues nadie. Sin embargo, eh, y esto es lo que yo les digo mucho en el programa de sobrepeso emocional, si alguien quisiera información sobre el, sobre el programa, ahorita no tengo abiertos eh, fechas, pero eh, escríbame con mucho gusto, yo les comparto la información. A arroba dr. Morales, con mucho gusto yo les mando la, la información pero lo que les digo es que lo que hacemos es que en el programa vamos comprendiendo con cierta profundidad que realmente el sobrepeso no es malo tampoco vamos a decir que es bueno simplemente es algo incómodo y todos esos sentimientos son las alarmas que nos han hecho saber que no le hemos prestado la atención que realmente merece Así que recordemos que de los pensamientos Se disparan las emociones Que son las que nos hacen actuar Es decir, las que nos llevan a comer como comemos Entonces, ¿qué hacemos ahí? Buscar esos pensamientos, esas creencias Que es sobre las que tenemos que tomar conciencia yes. y trabajar
0: Ah, es que toman el mando y se pasearon en nosotros De sí, verdad, ex, no, no podemos dejar
1: Bueno, pues, ¿qué más? ¿Con qué quisieras que termináramos este, pro, este segmento, Claudia?
0: Pues... Primero contándoles que, que yo sí tengo fecha. así Yo sí tengo fecha.
1: Ah, a ver. <ríe> empiezo
0: 5 de abril, empieza el, el grupo de abril. Gracias a Dios tengo uno, uno mensual. La verdad es que es bastante. El año pasado tenía uno cada dos meses, ahora sí tengo uno mensual. Eh, ya me doy abasto, decís que antes no. Ok. Eh, entonces los, los grupos son un poco más pequeños para poder atenderlos a todos. Empiezo el 5 de abril El último día para inscribirse es el 31 de marzo 30 o 31 de marzo Que no sé cuántos días tiene marzo 31 okay. El 31 de marzo para yo tener cuatro días para trabajar programas Como les digo, tengo que diseñar para cada uno No es genérico Entonces por eso tengo fecha de cierre Y también escupo limitado Me pueden escribir a las redes sociales Allá conscientemente yo en viajo CM La publicidad del programa empieza la próxima semana y entonces ya van a poder encontrar mayor información ahí. Pero en el perfil está lleno de, de información sobre qué es la dieta flexible, sobre las calorías, sobre contar macros, sobre qué es. Hay muchos videitos ahí que también pueden ver ahí mientras van en el carro, escuchar. Creo que informarte es la mejor herramienta para saber si perteneces o no perteneces a un programa. Yo no estoy diciendo que mi programa sea el mejor, aunque sí lo es, perdón. Eh, pero no es para no, todos. Menos. La dieta flexible no es para es para todos, perdón, pero no todos son para la dieta flexible. Entonces, sí, les recomiendo siempre le, eh, escuchar lo que lo que hay ahí. Eh, no es solo de, de, de inflar y hacer botellas. Vamos. No es solo inscribirte ya con eso ya vas a bajar. No, o sea, el trabajo sucio lo hacen ustedes. Así, Pero yo súper contenta de, de tener gente nueva, de gente que quiera aprender, gente que quiera realmente enfrentarse a esos demonios que no todos tenemos la valentía de...
1: Yo hago énfasis de en raro. realmente quieren hacer el cambio.
0: Exacto, que de verdad... Y se
1: los puedo decir sí. en mi experiencia personal con Claudia... Que en algún momento, sí. Cuando empecé, empecé estaba como todo el tiempo, Claudia mira esto, Claudia lo otro, y todo el tiempo me respondió. En algún momento yo me desapegué del programa por X razón, o sea, excusas siempre encontramos. Y ella no estuvo detrás de mí buscándome, yo dije, pero ¿por qué si no es mi cuata y ni es mi coach? Pero no, ella no estuvo detrás de mí hasta que yo solito retomé. Y pues bueno, fue, fue también una lección para mí Decir, bueno, es mi responsabilidad Es mi cuerpo, mi decisión
0: Mírate los brazos
1: Y mira mi brazo <risa> Ya va, ya va ¿Sí? Y definitivamente cuando me veo al espejo ahora Veo algo diferente Lo juzgo Lo juzgo con, claro. pues, con como más amor Con más compasivo y me gusta Entonces eso es lo que nos va dando Como esa motivación Muchas veces queremos hacer estar motivados para hacer algo Pero sucede al revés Cuando empiezas a hacer algo viene la motivación Así que si esperas estar motivado para hacer algo, sí, jamás. pues ponte cómodo, sí, porque claro, no va a llegar. Ahí no
0: va a llegar, nadie va a llegar a decirte, hey, hoy, hoy, aquí vengo, soy la motivación, te invito a que hagas algo por tu vida. Al revés, empezás el proceso, empezás a ver resultados, ¡pum!, te motivás. Eso no va a pasar en dos días, pero sí como en cinco. Te apuesto, o sea, te lo puedo firmar en piedra. En cinco días, tú ya vas a saber... ¿Para dónde es que vas con, con,
1: con Ricom. Es que incluso te diría yo que desde el día 2... Donde ya empiezas sí, a tener el dolorcito muscular... De que ese dolorcito que... Bueno...
0: Gente que ha venido entrenando un montón de tiempo... <ríe> y si está oyendo, pues le voy a mandar saludos... Rodrigo Rosales te manda un saludo... <risa> eh, Rodrigo es como... No vos es que yo hago no... Mira, venite a hacer la prueba física... Y yo te voy a decir si de verdad estás tan fuerte como crees... Y cabal vamos... O sea de verdad hasta la gente que viene entrenando y hace recomp se da cuenta que no es tan fuerte como cree aquí sí. sí desarrollamos la fuerza nos encargamos muchísimo del peso corporal porque está diseñado para hacer en casa la gente que va a gym yo hago algunas acoplaciones pero en realidad yo me enfoco muchísimo en la calistenia o sea en tu peso corporal si tú pesas 100 libras y si sos capaz de hacer un push up de 100 libras vas a tener un press de 125 pues entonces a quien No hace un push-up Que no me ven a mí inventar Que se va a ir a, monta a cargar un montón claro. en barra ¿verdad? Porque claro. es el coach el que te levanta la barra No sos tú Entonces, eh, <risa> por ahí, ¿verdad? Nos enfocamos mucho en la fuerza Mucho en el déficit calórico No hay días de, de descanso en esto son, si son seis semanas consecutivas Y luego son cinco días Donde puedo hacer lo que se te dé la gana Para retomar el siguiente programa Si así lo vas a querer Pero sí soy muy estricta en eso, ¿verdad? Es como, va, me mandas tu track Y si no me lo mandas es tu problema Pero sabe que esto te va, a dar, te va a dar resultados si lo haces, o sea, no es solo inscribiéndote ni, ni ahí que pase la magia eso no existe, entonces yo sí los invito a que vayan a buscar adentro de ustedes lo que, lo que nada más les va a dar ni la comida, ni otra persona ni hacer mucho ejercicio nada va a llenar ese vacío como lo hace el autocontrol y el autoconocimiento eso es lo que yo les quiero decir obviamente los cambios físicos se van a ver pero el cambio interno es lo primero tu cambio de perspectiva, tu cambio de... de ¿A qué le vas a poner energía y a qué no? Y a, de ahí, a partir de ahí es donde tú vas a, a ver que tu cuerpo empieza a liberarse y sobre todo de peso, ¿verdad? Porque dejas de cargar como ese como esa maleta de emociones y te empezás a encargar realmente de ti. Ya no estás dejando que las emociones se encarguen, sino tú al revés, tú tomas el manco.
1: Exactamente, exactamente. Nosotros somos los responsables y vamos a ver, de alguna manera, de alguna manera, lo dejo así, eh, vamos nosotros también escogiendo nuestras emociones, es decir, la emoción una vez disparada no, no hay nada que hacer sí. Pero la interpretación que tenemos de lo que estamos viviendo Que es lo que va a disparar la emoción Esa interpretación sí nos corresponde a nosotros Y ahí es donde digo que sí podemos tener cierto control emocional Total. Antes de que se dispare una emoción A ver, antes de terminar eh, Nos preguntan sobre una persona que eh, le encanta comer cosas dulces a toda hora Y que no tiene nada que ver con mi hambre
0: Te diría que hay un, pro hay un problema de insulina primero que tenga cuidado, porque la diabetes le está tocando a la puerta así de buenas, ábrame, uh -huh. ¿verdad? Uno. Le recomendaría hacer ayuno, no importa si tiene obesidad o no. Le recomendaría, ¿verdad?, dejar de comer unas 12 horas, por ejemplo. Si se anima 24, 24, no le va a pasar nada. Y menos si me está diciendo que come azúcar todo el día, o sea, no le va a pasar nada por uh -huh. no comer. Eh, y ahí va a empezar ella a. O él, no sé. Ella. A ella. Va a empezar ella a, primero, a bajar su nivel hormonal, su insulina. Su hormona del hambre, su hormona de la saciedad, todo lo que está ahí jugando un papel importante. Y va a llegar a esa paz en donde ya no va a necesitar del dulce. Pero para eso tiene que parar.
1: Ok, y después, a ver, parando esas 24 horas, 12, 24 horas, uh -huh. ¿cómo reinicia?
0: Te diría, con, es, obviamente si lo van a hacer, escriban O sea, no van a ser solos el, el paso ese, no se hace solos. Pero el acompañamiento es, el, el, el ayuno es un ayuno húmedo, no es un ayuno seco, no es como que te vas a atravesar Jerusalén, ¿verdad? no, es un ayuno ajá, húmedo, te o sea, tomas agua, tomas café, té, durante esas durante esas horas, ¿sí? y luego empiezas con la ingesta y vamos a priorizar sobre proteínas durante los primeros días y vamos a ir incorporando los carbohidratos sabiamente, vamos a ir metiendo lenteja, vamos a ir metiendo sin hacer otra vez el disparo de insulina que es lo que no queremos, por ejemplo metiendo harina o metiendo fruta no va a ser la mejor forma de romper un ayuno y esto también que le sirva en la mañana usted se levanta y cómase sus proteínas primero, o sea huevos, frijoles y después lo dulce que se quieran comer la fruta o lo que sea, que si está en sus macros está excelente, pero no rompan el ayuno con dulce porque ahí es donde empieza a viciarse el Otra realmente. Vez el... sí, Ajá, pues. y vuelves o sea, a como caer como que no hubiera funcionado sí, nada el ayuno correcto, entonces si ayunan, hay gente que hace ayuno, 12-12 o gente que hace 16-8 está buenísimo, genial Mira, a veces estén acompañados y sepan cómo romper los ayunos
1: Mira, antes, a ver, nos queda un minuto okay. eh, Yo estoy pasado de peso, dice, por aquí también estoy entrenando Bueno, perfecto, que sigas entrenando y a, a aprender a comer, Amilcar Hay un comentario aquí que me pareció interesante uh -huh. Y quisiera saber tu opinión en un minuto antes de que terminemos okay. este programa Que está interesantísimo vale. Nos dice, y si la comida simplemente se ve como algo necesario Como un complemento de vida y comes lo necesario Así como respirar Respiras lo que necesitas sin hipo o hiperventilarte ¿Qué piensas de esto?
0: Eso es, eso es tener el control Y eso es a lo que yo me refiero Tenés que dar tu comida como un combustible Es, mi carro está lleno de gasolina Necesito echarle más, no porque se va, se va a salir la gasolina es ¿so para qué le voy a dar más Ese pensamiento es el pensamiento Que deberíamos tener Las personas que estamos tratando de manejar esto Pero tampoco llegar al extremo de No llegar a mi requerimiento Que es lo que también es Hay una línea muy delgada uh -huh. Entre tengo el control y paso a la raya de la anorexia contra como lo que necesito Y eso lo vas a saber únicamente O sea, si esta persona me dice, mira Claudia Yo necesito 1832 calorías Yo te digo, ahí estás Pero si solo lo estás haciendo como, tengo el control Soy bien crack, y no sí, y no leo. tenés el dato Tampoco, o sea, sí necesitas ser muy exacto
1: Yo como buen cuestionador diría Ok, estoy de acuerdo hasta cierto punto Con este con este pensamiento sí, Somos humanos, vamos. Siempre y cuando lo disfrutemos, por o sea, no simplemente verlo como que, ay, échale gasolina al carro Ajá. o sea, poderte disfrutar la comida, así como la respiración si lo logras disfrutar, es que, ahí, es que hay gente que ni siquiera, siquiera sabe respirar, un éxito, exactamente, y pues por último, mandarle un saludo a Joaquín desde Cobán, que nos ha compartido un libro sobre cómo mejorar el autoestima, eh, que nos lo recomienda gracias eh, Está en un proceso, dice, recomiendo mucho este libro, va ligado y lo estoy leyendo en mi proceso. Excelente, Excelente pues gracias. muchísimas gracias Joaquín, ahorita por el, la hora, pues ya no nos da tiempo de compartirlo para quienes lo quisieran, pero el otro miércoles con mucho gusto lo podríamos compartir para quienes quisieran eh, tener este libro que está en digital. Así que Claudia, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, me encantó sí. el programa, aprendí muchísimo y espero que todos ustedes urbaneros también.
0: Yo también aprendí, gracias a todos por escuchar, por preguntar y por participar en el
1: programa. Perfecto, que tengan todos una excelente noche, esto fue Bienestar Urbano.
0: Infinita
1: Si estás en presencia
0: ya estás en conciencia